0: Hace un ratito le pedíamos al intendente de Ensenada, Mario Seco, eh, su, su opinión sobre el acto de ayer y básicamente sobre el futuro inmediato de, del campo nacional y popular en la República Argentina, liderado obviamente políticamente por Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el turno de, de hablar con Teresa García, la presidenta del bloque del Frente en el Senado. Teresa, gracias por atendernos. Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Buen
0: día. ¿Cómo le va? Eh, sensaciones del acto de ayer para después, por ahí, desmenuzarlo más políticamente, pero la sensación de, de, de volver a, a ver a Cristina en el ruedo, que sea el primer acto después de la, la condena infame del tribunal que lo que pretende es la prescripción eterna, no solamente de ella, sino de las políticas, del campo nacional y popular. Bueno, ¿qué, qué sensaciones dejó el acto de ayer?
1: Bueno, lo primero... Lo... Por, voy a hablar por mí y por algunos sí. compañeros con los que estuve. Uh -huh. En realidad, siempre Cristina es ordenadora, ordenadora de las distintas etapas sociales y políticas del país. Y la verdad que ante la ausencia de discurso político, ante la ausencia de un discurso político profundo, donde se debatan las cuestiones profundas de las consecuencias que vivimos como sociedad, obviamente Cristina brilla por sobre todo porque tiene la cabeza para mirar al mediano y largo plazo, así como hizo referencia ayer como la tuvo aquel 9 de diciembre diciendo, lo conquistado porque vienen por ustedes, ¿no? Uh -huh. y, y finalmente se cumplió. Esta es mi sensación de, un, de, de, de mucha alegría y satisfacción cuando uno la escucha, porque la verdad que hoy por hoy es la única dirigente política que pone un pie en el futuro. Eh, esto es mi, mi sensación personal. Ordena, eh, pone metas, creo que la... La consigna más importante de ayer hacia adelante fue el 24 de marzo esa Argentina y democracia o mafia en, en los 40 años de, de aniversario de haber recuperado la democracia de los golpes militares. Sí. Y esto me parece que es una convocatoria plena, digamos.
0: ¿no? Uh -huh. eh, hacia adentro, no las, las miradas que, que tienen que ver con la reorganización del Frente Pensando en las próximas elecciones. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ofrece? una una paso con participación general? ¿Una mesa muy larga y a discutir cuanto antes eh, las, las discrepancias para llegar a puntos en común? ¿Unidad? ¿Por dónde eh, observa que va a pasar el futuro del Frente?
1: En verdad es como una gran incógnita. Yo, digo, le puedo decir lo que creo que debería uh -huh. suceder, yo personalmente creo sí. que debería haber una profunda discusión política en todos los sectores que integramos el Frente, más que nada no para ver cómo se gana una elección, sino para ver para qué se gana la elección, digamos, a dónde vamos a rumbear el, el barco, ¿no? Eh, tenemos deudas con la sociedad enormes, digamos, el tema de UBA, la ley de alquileres, eh, derechos con, eh, perdidos, digamos, eh, habiendo sido conquistados durante tantos años, perdidos en esta... Eh, en la gestión anterior y, y no recuperados en esta y fundamentalmente una profunda reforma de la justicia que, que yo coincido, ella ya lo viene diciendo desde el CSK tenemos una democracia deficitaria, insuficiente, mm. debilitada e invulnerable porque el verdadero poder no radica en el gobierno o ni siquiera en los poderes de la constitución porque si usted la influencia que tuvo el Poder eh, Judicial, sobre todo a manos de la Corte, sobre el Poder Legislativo, digamos. Estamos viviendo una degradación de la democracia, que es el sistema en el que elegimos vivir. Y todo esto tiene que ver con las intervenciones permanentes de la Corte Suprema sobre las decisiones de otros poderes y sobre las decisiones y la vida de la sociedad, ¿no? Mm. Eh, también lo remarcó ella ayer, que si, usted, si hoy usted paga cable y no puede... Eh, discutir precio es porque no ha sido considerado este servicio público sí. eh, la, la cantidad de importaciones que por medio de amparo fueron adjudicadas y esto han perjudicado este, la existencia de divisas eh, bueno, esas decisiones que ya son de orden económico las que toma la Corte esto es lo mismo que está sucediendo con la discusión con el gobierno de Capital Federal de la RETA eh, que es la, la cor que se ha metido en una en una atribución que es eminentemente legislativo que es de eh, cómo asignar los recursos del gobierno entonces me parece y esto creo que es lo más importante que a futuro cuando se indique ¿Quiénes somos para ordenar este barco? ¿A dónde? El tema de la justicia tiene que ser un
0: tema en discusión plena. Durante muchos años en, en la Argentina, y puedo ir hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecía una derecha oligárquica basada en la construcción de los terraterientes después de la conquista del desierto, que a su modo, y con un proyecto totalmente distinto del, al del campo nacional y popular, edificaron un Estado para después entregarlo a, a la dependencia, pero edificaron es. un Estado, desde la 1420 en adelante y así, así sucesivamente. A partir de, de la última dictadura, había la sensación que la derecha tiene como objetivo central, y en eso después el posgrado menemista fue muy claro, aparece como el gran objetivo la destrucción del Estado. Exactamente. ¿No? Eh, por lo tanto, a veces parece que ese sector que hoy juega este juego, que tuvo que, por ahí por obligación, empujado por, por el pueblo, tuvo que hacerlo y entonces juega dentro del sistema, no deja de ser un, un sector absolutamente incompatible con, con la democracia. A la hora de gobernar, eh, matan la industria nacional, generan la fuga de capitales, el endeudamiento permanente. ¿Cómo se hace para discutir con un sector que todo el día me demuestra que es incompatible con el sistema?
1: Bueno, justamente, creo que uno de los instrumentos fundamentales que tiene el sistema democrático, el cual tenemos que defender, y además los partidos políticos, independientemente de que no sea el peronismo, todos los partidos políticos debiéramos estar defendiendo este sistema que hemos elegido. Mm. Eh, la única forma es esta reforma de la justicia, no hay otra manera. Porque no vale ninguna otra decisión, no vale ningún otro acierto cuando luego la justicia toma para sí atribuciones que no le son. Y como como se dice, entre comillas, el órgano supremo de la justicia, mire, hoy usted cuando, recién cuando presentaba la nota lo escuchaba hablar de la próxima elección en Boca, ¿no? Sí, y de, sí. de algunas figuras políticas del pro. Eh, arribas fue el, el responsable de la AFI, de los, los organismos de inteligencia. Uh -huh. Y fue elegido por Macri por distintas razones. Primero, por su parentesco con los negocios con el fútbol. Y uh -huh. segundo, porque según Macri era el más atorrante de todos sus amigos.
0: El que más sabía de trampas o algo por Exacto, el estilo. Sí. Exacto,
1: el más atorrante, así lo definió. Entonces, la, la, lo que uno tiene que pensar es que tiene que discutir con ese poder que está por fuera del estado, por fuera del gobierno, es un poder constituido, viendo a decir Cristian también, en un, es un estado paralelo, es un, 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 un aparato paraestatal que funciona por fuera de las normas democráticas y de lo que debiera ser la constitución. Entonces me parece que la discusión central tiene que estar puesta en la justicia, fundamentalmente en el tema de la Corte, eh, y me parece que hay que darle un punto final a esto, porque no va a quedar títere con cabeza en el sistema democrático si esta Corte sigue funcionando como está funcionando.
0: De ahí el tema de mafias, ¿no? Eh, Exactamente. Digamos, yo hablaba de incompatible con el sistema, por ahí en eso fue eh, más clara y, y, y precisa, Cristina, porque hablar de mafias es una palabra que obviamente nos pega una piña en el mentón y o reaccionás o reaccionás. Sí, mire,
1: es así, lo UFER lo entendía poca gente, claro, mafia lo entiende todo el mundo. <ríe> sí. eh, y además, cuando uno ve el video o las fotos del aeropuerto de Bariloche y del agua escondido, es eso, es la figurita del álbum que dice que conviven. El ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, servicios de inteligencia, la justicia, casación, el CEO de Clarín, digamos, todo aquello que conforma el eh, Estado paralelo, digamos, que tiene una dinámica propia por fuera del sistema y por fuera de la ley. Uh
0: -huh. Esa es la magia. Eh, Teresa, para cerrar, por ahí le voy a hacer una pregunta. No sé si no tiene respuesta a esto que, que yo le voy a, a consultar. Seguramente sí y, y demanda por ahí más tiempo. Pero me imagino en aquel que nos escucha todos los días lo que acabamos de hacer a través de preguntas y respuestas es sembrar un diagnóstico de lo que nos está pasando quiénes son los enemigos del sistema y más de uno de aquellos que están prendidos a la radio se estarán preguntando bueno, ya está, ya escuché el diagnóstico ¿y ahora qué viene?
1: Bueno, lo que pasa es que tiene innumerables respuestas esa pregunta uh -huh. eh, lo que viene es en, en el peronismo por lo menos es eh, de, de todos los sectores que integran son el sonente de todos, o el peronismo, los sectores sindicales, las organizaciones sociales eh, coincidir en el diagnóstico que no es una cosa fácil Muy porque bien. por ahí usted y yo coincidimos, Está pero <risa> no todos <risa> Entonces, coincidir claro. en el diagnóstico sí. y eh, definir cuál va a ser la propuesta para el año que viene de porte electoral porque la gente la sociedad eh, ya está muy advertida de las cosas que no son y no funcionan. Por eso me parece que hay que ser, como es Cristina, claro, preciso, contundente, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esto otro, ¿Qué, cómo vamos, se puede parar la inflación, bueno, es muy difícil, vamos a tratar de bajarla, cómo van a funcionar los precios, cómo aquellos que son monopólicos, eh, digamos que hay una innumerable cantidad de cosas que golpean a nuestra sociedad todos los días. Uh -huh. Y que tal vez esto que estamos hablando usted y yo, de la justicia, del sistema, les parece lejano, sin embargo, no lo es. Hay que preguntarle simplemente a los familiares de Lara San Juan qué claro. sienten cuando, buscando a, a sus a sus seres queridos en el fondo del mar, eh, se dieron cuenta que estaban siendo piados, sí. cableados, espionaje sí. ilegal por parte del gobierno de Mauricio Macri... ...que a los pocos días lo exoneraron. Uh -huh. Entonces, esto es la vida cotidiana que tiene múltiples facetas... ...y que además es un, una sociedad con enormes intereses encontrados... Eh, por eso tal vez es que Cristina es el objeto de todas las agresiones porque es la única dirigente política que interpela permanentemente al poder cuando conculca derechos uh -huh. y si hay algo, y lo dijo también el César, que, que tiene esta nueva metodología que usted bien describe de, de, de estos mafiosos eh, que, que obligadamente están dentro del sistema porque advirtieron que podían ganar una elección con el voto popular, es que eh, instalan el miedo, la persecución. Fíjese usted que se han espiado entre ellos, ¿no? Hay que preguntar a San y que sintió cuando se vio espiado de ah, sus hijos. Claro. Eh, pero el miedo, la persecución, la amenaza, es un sistema que le funciona para el sometimiento de cualquiera que quiera este, interpelar, sí. que cualquiera que quiera modificar las cosas. Por uh -huh. eso creo que lo fundamental es que no hay que tener miedo y no hay que callar.
0: Teresa, gracias por la charla, que tenga buen día y si no volvemos a encontrarnos en el aire hasta que arranque el año que viene, gran año, gran año.
1: Va a ser un gran año.
0: Bueno, muchas bueno, gracias. Teresa García, Presidenta del Bloque del Frente de Todos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires.